0: Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. Aujourd'hui, nous abordons une question qui suscite bien des débats. Est-ce à l'entreprise de prendre soin de la santé mentale de ses salariés Cette question rappelle un débat similaire à celui de l'école et de l'éducation, qui parfois semble se substituer au rôle de la sphère personnelle. Chez Ayrton, nous avons pris une décision délibérée en ce qui concerne cette responsabilité en proposant à nos collaborateurs des moyens pour prendre soin d'eux-mêmes. Notre objectif est de briser les tabous relatifs à la santé mentale et de la considérer comme un sujet aussi ordinaire que la santé physique. Pour ce faire, nous avons établi un partenariat avec Til, une entreprise novatrice qui propose la première plateforme de santé mentale holistique. Cette collaboration permet à nos employés d'accéder à des ressources et à un soutien essentiel pour favoriser leur bien-être mental. Dans ce podcast, aux côtés de Julia Bees, cofondatrice de Thiel, nous vous invitons à découvrir l'histoire inspirante de cette entreprise, comment elle est née, ses objectifs et comment elle s'est associée à nous, chez Ayrton, pour créer un environnement où la santé mentale de nos collègues est une priorité. Salut Julia Salut Melika, comment vas-tu Très bien, merci. Je t'avoue, je suis de retour de congé, moi, contrairement euh, à toi. Du coup, euh, ça applique un peu, mais je suis vraiment contente de démarrer avec ce podcast. Je trouve que ça permet de commencer avec une bonne note. Donc, du coup, tu as bien voulu m'accorder un peu de ton temps pour répondre à quelques-unes de mes questions. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en précisant ton prénom, ton nom, ton blaze? si tu en as un, tes passions, ton
1: job Avec plaisir. Euh, et ben, je suis Juliane Elvis je suis la cofondatrice et la CEO de Til. Euh, J'ai cofondé Til avec euh, trois associés, euh, Gilles, Geoffroy et Nicolas. Et je serais ravie de vous en dire un peu plus, évidemment, par la suite. Mes passions, euh, j'en ai beaucoup. Il y en a une, c'est euh, comprendre comment fonctionne notre cerveau et comment mieux comprendre comment ça fonctionne. Ça peut nous aider euh, à mieux vivre et à être plus heureux. Mes autres passions, c'est ma petite fille qui a presque un an et demi, mon job je l'adore, j'adore mon quotidien d'entrepreneur et de dirigeante d'entreprise et j'adore ce qu'on fait chez TIL parce que ça a beaucoup de sens pour moi
0: trop bien. Et du coup, avant il c'était quoi ta vie d'avant, en fait Tu faisais quoi, avant il
1: Alors, avant, j'ai fait... Euh, j'ai un parcours assez classique, euh, école de commerce, euh, conseil en stratégie. Après, j'étais déjà passionnée par la tech assez rapidement. Euh, j'ai fait du product management et puis j'ai rejoint ensuite chauffeur privé qui est devenu capitaine, qui est devenu Frina, où j'ai euh, l'idée l'expansion internationale en binôme avec euh, Geoffroy, qui est devenu mon associé et où j'ai aussi rencontré Gilles, qui était CTO, lui, là-bas. Et donc, après avoir géré toute la partie expansion internationale, J'étais en charge de la stratégie pour l'entité combinée, donc puisque Captain avait fusionné avec euh, une boîte euh, allemande qui s'appelle Now.
0: D'accord, et du coup un, un jour t'es venue l'idée de, de créer une solution avec tes associés, est-ce que du coup tu peux nous raconter ben, quelle est cette solution, nous parler un peu plus de TIL et euh, du coup pourquoi s'être lancé dans l'aventure
1: Avec plaisir alors peut-être je commence par le pourquoi si tu veux déjà l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui me titillait un peu depuis vraiment des années, tu vois on en parlait déjà avec euh, un de mes associés donc euh, Nicolas on s'est rencontré sur les bancs de l'ESSEC euh, en 2000, euh, je dis pas de baisse, en 2008 donc ça fait un moment et on parlait déjà à sec de monter une boîte ensemble puis ça s'est pas fait, euh, on a commencé un peu différemment euh, notre entrée dans la vie professionnelle. Lui avait oui, monté une boîte entre temps, donc il est second time entrepreneur comme on dit mais l'entrepreneuriat c'était vraiment quelque chose qui, qui me disait et puis je cherchais un peu le bon moment euh, je, je sentais que j'avais besoin peut-être d'emmagasiner euh, des connaissances, des compétences euh, c'était important pour moi avant euh, et puis pendant un an euh, chez Captain, j'ai aussi euh, secondé ou aidé le CEO qui lui était sur sa transition après le rachat donc ça, ça m'a aussi donner peut-être encore plus envie de créer ma boîte de façon aussi plus difficile moi j'ai perdu quelqu'un de très très proche fin 2018 ça m'a aussi plongé dans une période qui a été très difficile de deuil et puis quand j'ai un peu repris mes esprits déjà je m'étais rendu compte de la manière un peu difficile mais qu'effectivement moi une des manières que j'ai eu de traverser ça ça a été de voir une psy ça m'a énormément énormément aidé ça m'a fait gagner je pense beaucoup de temps dans ce processus très difficile j'ai aussi appris plein de choses, justement, sur euh, le cerveau, sur nos émotions, sur euh, comment on peut s'aider soi-même.
0: C'est à ce moment-là que tu t'intéresses euh, au fonctionnement euh, du cerveau, euh, etc., face à des événements, j'imagine. C'est le, le moment clé pour toi où tu t'intéresses à la santé mentale
1: Tout à fait. C'est un sujet qui m'avait toujours intéressé. tu vois, plus sous l'angle de la gestion du stress, mais c'est vraiment à ce moment-là que aussi j'ai été plongée de fait dans une situation, où quand tu reviens dans une situation où, qui a été très difficile pour toi quand tu reviens dans l'organisation, dans l'entreprise, même quand tu as des collègues et, et un entourage une culture de boîte qui est bienveillante, il y a énormément de maladresse et les gens ne savent pas comment faire. Ça a, ça a aussi été un peu un, un électrochoc de me rendre compte de ça et de me dire en fait on néglige un peu ces sujets, on s'est sait, on sait on pas comment faire, on n'a pas d'éducation, on n'a pas de formation. Et surtout, je me suis rendu compte à quel point la santé mentale, de façon un peu plus globale, était un sujet qui était encore un peu tabou, ou en tout cas, qui était mal compris, mal connu. On n'a pas les bons réflexes, on ne sait pas comment faire, etc. Ce qui est assez différent quand on prend le parallèle avec la santé physique, tu vois, on se rend assez vite compte et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à rediscuter euh, avec Nicolas de créer une, une boîte et puis très rapidement avec Geoffroy aussi parce que je les savais très complémentaires et puis moi j'avais beaucoup travaillé avec Geoffroy concrètement on avait lancé des, des boîtes dans des pays euh, on en avait même fermé une on avait ce côté euh, intrapreneurial qui nous avait beaucoup plu euh, à tous les deux et puis l'association avec Gilles s'est aussi présentée assez rapidement comme une évidence parce qu'on avait beaucoup beaucoup bossé ensemble euh, comme lui était CTO chez Captain et donc on a vite commencé à réfléchir ensemble puis, ça s'est assez rapidement formalisé.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est TIL, en fait, la solution À qui elle s'adresse Qu'est-ce qu'elle propose comme service, etc.
1: Bien sûr. TIL, c'est la première plateforme de santé mentale euh, dédiée aux collaborateurs. Concrètement, notre mission, c'est de démocratiser le sujet de la santé mentale et faire en sorte que prendre soin de sa santé mentale de façon individuelle, au niveau de chaque collaborateur, mais aussi au niveau organisationnel euh, dans les entreprises, euh, ça puisse être accessible, simple, fait de façon décomplexée et surtout de façon préventive et personnalisée. Personnaliser, c'est extrêmement important parce que avec un sujet comme la santé mentale, c'est assez simple de comprendre que si on apporte exactement la même réponse à toutes les personnes ou à toutes les organisations, ça fonctionne pas parce que c'est un sujet qui est aussi divers qu'il y a d'individus et d'organisations. Et le but, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut construire des organisations saines qui mettent l'humain au cœur de leur démarche. Et ça ne veut pas dire transiger avec la performance, au contraire. Ça veut dire Dire qu'on peut créer des équipes qui soient plus performantes aussi parce qu'elles sont plus épanouies.
0: Ok, j'ai
1: une question euh, qui
0: viendra plus tard. Euh. Du coup, est-ce que euh, tu peux nous expliquer euh, voilà la mise en place de l'idée et puis euh, la concrétisation de cette idée-là et le déploiement de la solution?
1: Oui, avec plaisir. Euh, alors concrètement, on a fait en 2020 de la recherche et du développement. Donc pendant un an, on a vraiment interrogé euh, des dirigeants, dirigeantes d'entreprises, euh, des DRH pour comprendre euh, quels étaient leurs besoins, comment ils traitaient ces sujets-là, quelles étaient leurs appétences ou non euh, à adresser ces sujets-là. On a aussi beaucoup, beaucoup parlé avec des euh, utilisateurs potentiels. Donc euh, tu vois, toi, moi, euh, euh, voilà, on a fait une étude auprès d'un peu plus de 1000 personnes euh, à l'époque quand même pour interroger sur le rapport à la santé mentale et comment ils verraient et ce qu'ils verraient d'un bon oeil ou pas euh, le fait que leur entreprise euh, essaye de leur apporter des solutions concrètes pour les aider à préserver leur, leur bien-être et leur santé mentale. Euh, donc ça, c'était 2020. Et puis en 2021, on a lancé assez rapidement. On a lancé l'entreprise au premier trimestre. On a levé des fonds au deuxième trimestre en seed pour amorcer la machine. Et on a commencé très vite. On voulait aussi très rapidement euh, se confronter au marché et mettre notre produit, donc notre application mobile ou notre plateforme web entre les mains des collaborateurs et des collaborateurs et construire notre accompagnement RH. Donc, on a fait le choix aussi de lancer d'abord ce qu'on appelle un MVP, donc un Minimum Viable Product, pour essayer de commencer assez rapidement à avoir des premiers euh, retours des utilisateurs et des DRH et, et des boîtes avec lesquelles on, on bossait. Donc, on a lancé à peu près au, au deuxième milieu de l'année. Et puis ensuite, on a vraiment étoffé l'offre au fur et à mesure pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, où il y a vraiment un accompagnement individuel personnalisé qui passe par une application mobile ou une plateforme web dans laquelle les collaborateurs et les collaboratrices peuvent évaluer grâce à un indice propriétaire où est-ce qu'ils en sont, où sont leurs zones de vulnérabilité, où sont leurs zones de force aussi, parce qu'on n'en a pas forcément toujours conscience. Euh, on leur crée, euh, grâce à la plus grande bibliothèque qui existe au monde, de contenu de sciences cognitives et comportementales et de neurosciences, un programme qui est vraiment personnalisé pour chacun et chacune d'entre eux. Et ensuite, ils ont également la possibilité de consulter tous nos contenus comme ils le souhaitent, évidemment, mais aussi de prendre rendez-vous euh, avec un psychologue ou une psychologue quand il le souhaitent. En parallèle de ça, on a un accompagnement qui est collectif qui aide plus à accompagner les entreprises à transformer la culture d'entreprise pour prévenir les risques plutôt que les gérer quand ils se présentent. Et donc cet accompagnement, il passe un, par l'usage de la donnée donc on récolte énormément de données grâce à l'application et à l'usage de, de notre plateforme, qu'on anonymise évidemment, tout reste bien confidentiel, mais qu'on transforme en savoir pour l'entreprise, pour savoir où sont les problèmes, où sont les, les signaux précurseurs euh, peut-être de burn-out, de surengagement, etc. Et on aide également sur tout ce qui est communication et ensuite mise en place des actions concrètes pour justement transformer la culture et promouvoir une culture plus saine du point de vue euh, de la préservation de la santé mentale des équipes.
0: Très bien. Euh, je bien sur euh, le lancement en plus j'imagine que le timing je sais pas si on peut dire ça était euh, parfait avec euh, la covid etc est-ce que ça ça vous a propulsé projeté un peu plus rapidement dans l'aventure ou euh, est-ce que ça a eu un impact en tout cas sur votre projet
1: alors, tout à fait. Si tu veux, le projet, on, on a commencé à travailler dessus avant la crise sanitaire. Et effectivement, on s'était aussi rendu compte qu'il y avait un très grand retard, en France notamment, en Europe continentale en général, par rapport à d'autres pays, par exemple comme les États-Unis, euh, sur la question. Ensuite, ce qui s'est passé avec la crise sanitaire et donc peut-être de presque 2020 à fin 2022 presque, c'est que moi, j'aime bien dire qu'en deux ans, on a gagné deux ou trois décennies de maturité sur le sujet. En fait, la crise sanitaire, elle a eu deux effets. Un effet qui est évidemment néfaste et qui a été très difficile à vivre, qui est qu'il y avait beaucoup plus d'anxiété, de sentiments de solitude pour certains, de, de peur aussi. Et tout ça, ça s'est vu dans la, les dégradations de certains indicateurs, comme la perception du stress, de l'anxiété c'était les troubles du sommeil, etc. Mais il y a eu aussi quelque chose de très positif qui est que le sujet de la santé mentale a un peu trouvé sa place dans le débat, dans le débat public, oui, dans l'entreprise, même dans les familles, dans les groupes d'amis, etc. Et ça, c'est génial parce qu'on a gagné vraiment beaucoup de temps. Et je pense que d'un sujet qui était un sujet un peu stigmatisant ou tabou de quel, duquel on n'avait pas la bonne vision, on a un peu transformé ça et s'est renforcé par le fait que ce mouvement et cette transition est vraiment porté par les générations un peu plus jeunes. Même quand on parle des mille, alors les générations Z, c'est évident, les millennials au sens beaucoup plus large, sont des générations qui attendent plus de prise de position des entreprises sur ce, cette question-là et qui valorisent plus leur, leur santé mentale. Ça, c'est génial parce que je pense que de, de cet événement très difficile qu'on a vécu collectivement est sorti quelque chose de très positif, qui est qu'on on a le droit et on peut maintenant parler de santé mentale de façon beaucoup plus libre. Je suis assez d'accord avec
0: tout ça. Et avec deux ans de recul maintenant, deux ans et demi, est-ce que justement tu aurais des chiffres à nous communiquer, que ce soit sur le nombre de personnes aidées, les entreprises clientes, puis les conséquences en fait tu parlais d'avancer. Est-ce que tu as peut-être des chiffres à nous
1: partager euh, bah, Aujourd'hui, on accompagne environ 100 clients. C'est une très belle euh, progression en un peu plus de deux ans. On, on accompagne à, à la fois euh, les collaborateurs des entreprises privées, donc environ 20 000 euh, collaborateurs. Et on accompagne aussi via des partenariats avec des mutuelles. Donc là, c'est un peu différent. Mais euh, via ces partenariats-là, on Il est disponible auprès de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, ce n'est pas le même accompagnement parce que tu n'as pas tout l'accompagnement collectif transformationnel. Mais c'est aussi un moyen de... Euh, de propulser notre mission aussi auprès du plus grand nombre. Et moi, j'aime bien... C'est vrai qu'il y a un chiffre dont on est très, très fier, c'est qu'on a en moyenne 45 d'engagement dans les entreprises partenaires. Pourquoi on est très fier Parce que il faut se rappeler d'où on vient. 45% des gens qui utilisent TIL, ça veut dire déjà qu'il y a presque une personne sur deux dans les entreprises partenaires qui se disent « Ok, je vais accorder du temps pour prendre soin de ma santé mentale ». C'est déjà génial. Alors nous, on veut arriver à 80%, mais c'est déjà génial et surtout qu'il faut se rappeler à quoi on, on compare historiquement. Si tu veux, l'ancêtre de TIL, c'est un peu les lignes d'écoute euh, ou avoir un psychologue sur site. ou Et par exemple, les lignes d'écoute ou les lignes d'urgence qu'on peut mettre à disposition des collaborateurs, généralement, sont appelés par 0,5, 1% des collaborateurs maximum. Donc, c'est aussi en comparaison et en relatif que c'est un chiffre très important. Et ça, en deux ans. Exactement. Et on n'a pas commencé à 45%. C'est aussi en améliorant notre accompagnement, notre produit, la façon dont on communique dessus, qu'on a réussi par itération à atteindre ce chiffre-là. Et c'est aussi pour ça qu'on se dit qu'on n'a pas atteint un plateau et qu'on espère bien faire encore beaucoup mieux. Et il y a deux choses qu'on regarde toujours, c'est à quel point on touche les gens et ensuite à quel point on les aide. Comment on sait si on les aide ou pas bah Simplement déjà, on leur demande. Quand on demande aux utilisateurs de TIL, si TIL les aide à aller mieux ou à aider les autres, parce que c'est aussi important et ça peut être aussi une démarche importante. Il y a 90% des collaborateurs qui utilisent Style qui disent que oui, ça les aide à aller mieux ou à aider les autres. Quand ils disent aider à aller mieux, ça peut être aider à mieux gérer leur stress, retrouver un sommeil de meilleure qualité, mieux gérer la charge de travail ou éviter le surengagement, etc. Et ça, c'est le chiffre dont on est le plus fier parce que c'est ce qui porte le mieux notre mission. Bah, bravo pour ça parce qu'en deux ans, euh, c'est une belle réussite je trouve, même si euh,
0: aujourd'hui tu ambitionnes euh, plus et, et je trouve ça génial. Voilà, il faut savoir aussi euh, s'arrêter sur, euh, sur les réussites et dire ok, ouais ça c'est fait. quoi Merci. On adore les histoires. Est-ce que tu as une jolie histoire euh, à partager qui s'est produite grâce à TIL Si tu as
1: eu des retours euh... Franchement, j'en ai plein, plein, plein. On a un channel Slack qui est exclusivement dédié à partager les retours des collaborateurs ou les retours de nos clients, etc. Le chiffre que j'aime le plus, c'est celui que je vous partageais des 90%, mais dans les histoires, moi je me souviens d'un témoignage hyper poignant que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé, surtout que c'est quelqu'un qui l'avait fait en public pendant un onboarding chez Sanofi, qui avait pris la parole. C'est quelqu'un qui... Est... On a souvent des programmes ambassadeurs avec des gens qui ont accès à l'app un peu en avance des autres et qui peuvent, s'ils le souhaitent, parler de l'accompagnement de Thiel et de comment ça les a aidés, etc. Et donc, c'est effectivement quelqu'un qui avait pris la, la parole devant tous les collaborateurs en disant que Thiel, c'était devenu euh, sa petite lumière du matin et qu'elle euh, utilisait très régulièrement euh, l'application et pour les contenus digitaux et pour les consultations et que ça l'avait vraiment aidé et ce qui était génial c'est qu'elle encourageait vraiment les membres de son équipe et les collaborateurs de chez Sanofi à en faire pareil donc ça, ça m'avait beaucoup plu et je peux t'en dire un autre qui moi m'a aussi particulièrement touchée en tant que manager et chef d'entreprise c'est un collaborateur de l'entreprise qui m'a dit que le fait de travailler chez Til mais aussi d'utiliser Til avait changé son rapport complètement à la santé mentale et avait aussi permis de, de significativement améliorer ses relations familiales, amicales et dans son couple. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a effectivement, nous, on, notre rôle, c'est évidemment d'avoir un, un impact sur la santé mentale en général. Et ça se traduit dans le travail, évidemment. Et moi, j'ai cette conviction extrêmement forte, euh, aussi en tant qu'entrepreneur, que prioriser sa santé mentale, c'est aussi un formidable levier de performance et d'épanouissement dans le travail, mais aussi dans la vie euh, personnelle et interpersonnelle. Donc, je trouve que, voilà, c'est deux, deux histoires que j'aime beaucoup.
0: Complètement. Et bon, après, on ne va pas entrer dans ce débat, mais euh, voilà, ça pose aussi le débat de la, de la vie pro-perso. Euh, Je pense que ça, c'est quelque chose au cœur de, de, de vos réflexions parfois. Est-ce qu'on s'arrête à, à des problématiques liées en fait au travail ou on va un peu plus loin et on propose aussi aux collaborateurs euh, de travailler sur des sujets un peu plus perso. Et en fait, on se rend compte que c'est une frontière qui, qui n'existe pas du tout enfin En tout cas, ça, c'est ma croyance. Peut-être que c'est quelque chose qui. Euh, une réflexion que vous avez eue, justement.
1: Ouais, c'est une, une réflexion qu'on a eue depuis le tout début. Et c'est aussi une conviction très forte à laquelle on s'est attaché. Si tu veux, la définition de la santé mentale, il n'y en a qu'une, c'est celle de l'OMS, euh, qui dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, euh, de travailler euh, productivement et de contribuer à sa communauté. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de, de frontière euh, entre le pro et le perso quand il s'agit de santé mentale. D'ailleurs, quand il s'agit de santé physique non plus, euh, si on est malade le soir, qu'on euh, a de la fièvre euh, dans son lit qu'on arrive au travail, la fièvre ne disparaît pas, c'est exactement pareil. Et par facilité, si tu veux, au début, on aurait pu choisir d'abandonner un peu cette vision-là parce que pour passer la porte des entreprises, c'est plus facile de dire qu'on traite du pro uniquement. Si on avait fait ça, bah, un, en tant qu'entrepreneur, on était très d'accord tous les quatre en tant que cofondateur on passait un peu à côté de notre rôle parce que le rôle des entrepreneurs, c'est aussi d'essayer de faire bouger un peu les lignes, d'avoir des convictions fortes, des valeurs fortes et de se battre un peu pour ce en quoi on croit. Et deuxièmement, on passait à côté de, de la mission de Thiel, en fait. Et surtout, on manquait de pragmatisme parce qu'en fait, c'est juste pas vrai. Donc ça, ça, ça existe par quelqu'un qui perd un parent, un enfant, un conjoint. Il arrive au travail, il n'a pas retrouvé son parent, son enfant ou son conjoint. Et donc, c'est pas vrai de dire qu'on peut complètement trouver une frontière entre les deux. Mais ensuite se pose souvent, je sais que quand on en avait discuté toutes les deux, tu m'avais tu m'avais aussi interrogé là-dessus, c'est est-ce que une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que l'entreprise c'est son rôle de prendre en compte les sujets qui viennent du perso Et moi à cette question j'ai eu j'ai une réponse qui est très claire, c'est il y a le rôle de l'entreprise et l'intérêt de l'entreprise. Le rôle de l'entreprise c'est quelque chose d'un peu euh, philosophique ou en tout cas on peut avoir des des avis différents. Et là-dessus moi j'ai mes convictions, mais je, je laisse chacun à ses convictions. En revanche si on parle de L'intérêt de l'entreprise, là, l'intérêt de l'entreprise, il est très clair. Et, et ça, tous les chiffres et toutes les études le disent. Et l'intérêt de l'entreprise, c'est de faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien en général, y compris et peut-être en priorité sur leur santé mentale, parce qu'il en va de la performance individuelle et donc de la performance collective également. Je suis assez d'accord. Pour Ayrton,
0: ça a été euh, une valeur... Euh phare, très tôt, uh, Ayrton, c'est uh, plus de 15 ans d'expérience, et uh, très vite, uh, le, le bien-être, et uh, c'était uh, faire en sorte que l'entreprise ait un rôle à jouer dans l'épanouissement, au sens très large, et en fait, uh, au départ, on s'est formé au coaching, etc., en fait, on s'était dit que on pouvait avoir uh, la compétence, en fait, en interne, pour aider à accompagner et en fait, on s'est... Uh, heurter très vite à, à nos limites en fait, c'est-à-dire que enfin, on a besoin de, de professionnels, on n'est pas des professionnels de, de santé mentale, et Covid est arrivé etc, donc ça a accéléré notre réflexion de chercher une solution externe on a pensé à tout, on a pensé à un partenariat avec euh, un psychologue, on a pensé à une solution dématérialisée etc etc, et euh, en fait euh, la question du psychologue, on a vite trouvé une limite c'est-à-dire que euh, on va voir euh, des petits qui sont orientés euh, vers tel et tel sujet et pas euh, une variété de sujets alors que euh, voilà euh, aujourd'hui on est euh, on est 90 et sur 90 personnes euh, on va pas avoir euh, les mêmes sujets de, de préoccupation etc donc en janvier euh, j'ai regardé mes mails tout à l'heure à quel moment j'étais rentrée en contact avec Nicolas et j'étais rentrée en contact avec lui en janvier euh, de 2021 je crois que c'était euh, le 20 ou le 30 donc très très peu de temps après euh, la création officielle de Thiel. Donc, oh, oh, Ayrton venait de se faire acheter, etc. Et on n'était pas autant, on était euh, une petite trentaine en fait, on n'avait pas forcément euh, les, les moyens de s'offrir cette solution. Donc euh, voilà, je l'ai gardé au chaud, euh, bien au chaud euh, dans ma tête, euh, jusqu'à ce que l'on soit prêt. Et euh, fin 2022, j'ai repris euh, contact avec Nicolas pour savoir euh, si une collaboration était possible. Donc ça, c'était en novembre 2022. Et puis euh, dès janvier, dès le 1er janvier, on a lancé la solution. Donc nous, on a fait le choix. Euh, prendre en charge six séances individuelles par collaborateur. Et euh, huit euh, ateliers collectifs, donc quatre pour le whole staff, donc vraiment euh, euh, sur des sujets euh, qui, euh, qui concernent euh, tout le monde. On a sélectionné des sujets qui parlent à tous. Hein, on avait sélectionné toute, toute une liste. Et puis après, euh, nos collègues ont voté en fait hein, sur, pour les sujets qui les intéressaient le plus. Et après, euh, quatre ateliers destinés aux managers, pour avoir les clés d'un accompagnement, les bons gestes, etc. Donc, on aime l'idée de l'apprentissage continu, en fait, hein, sur ces sujets-là. Le but étant aussi d'avoir les bons réflexes en interne pour mieux utiliser la solution, je trouve. Donc, euh, très vite, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Les entrepreneurs, j'aime beaucoup euh, cette idée-là. L'idée idée de, de, de construire une solution, c'est de rendre un peu le monde meilleur, quelque part, et de faire avancer, bouger les lignes créer de nouveaux paradigmes, etc. Et euh, je crois euh, que euh, l'entreprise a aussi le pouvoir de renverser euh, certains certaines croyances, etc. Et donc très vite, on s'était dit que comme on croit très fort au bien-être et du rôle de l'entreprise, euh, sur ce sujet, de créer euh, voilà des synergies avec Thiel pour s'entraider et euh, faire bah, entendre parler de la solution parce que c'est quelque chose auquel on croit euh, très fort et qu'on a envie de démocratiser et, euh, et ça, ça c'est assez important pour nous. Jusqu'à présent, vous nous avez euh, proposé un article pour parler de notre rapport euh, à, à cette thématique qu'on a adoré d'ailleurs faire. Euh, là, il y a un événement qui se prépare pour euh, le mois de septembre, donc pour parler de sujets phares. Et puis il y aura deux, deux tables rondes qui traiteront DRH face à la santé mentale, une population un peu oubliée aujourd'hui, et la parentalité en entreprise, euh, qui est euh, un sujet euh, je trouve encore un, un peu euh, laissé pour compte et qui est tellement un chamboulement et parce que oui il y a des, la perte de personnes etc qui sont très très fortes émotionnellement mais l'arrivée d'un nouvel être dans un foyer euh, ça, ça ça chamboule tout malgré voilà tout tout le bonheur que ça peut procurer mais il y a du stress du manque de sommeil etc etc donc là je pense qu'il y, y a un débat à soulever. Pour vous, euh, créer des synergies avec les entreprises, ça, ça veut dire quoi au-delà de proposer euh, la solution pour les entreprises, mais créer des synergies avec
1: elles En fait, ce qui est génial, et, et moi, c'est aussi ce que j'adore dans notre partenariat avec Airtown, c'est que quand on crée ce type de synergie aussi, il y a une vraie authenticité dans la démarche. Et nous, c'est aussi ce qu'on a, ce qu'on a senti dans, dans les interactions qu'on a eues ensemble et avec toute l'équipe euh, Ayrton. C'est, tu le disais d'ailleurs, quand tu parlais, il y a, il y a beaucoup d'humilité. Vous faites ce que vous faites avec beaucoup d'authenticité, de vraie une vraie volonté de faire bouger les choses. Et en plus, avec humilité. Donc, déjà, euh, honnêtement, bravo pour ça. Je trouve que c'est génial parce que vous faites plein de choses. Et en plus, quand tu dis très simplement, bah, on s'est formé, mais on n'est aussi pas des professionnels de la santé mentale ou dans nos discussions ou dans l'article qu'on a fait ensemble, vous êtes capable de dire, ah bah, voilà, on a eu des signes de burn-out. On a vraiment envie de changer les choses. En fait, je trouve que c'est génial parce que c'est aussi ça, l'entreprise moderne, de savoir reconnaître là où on peut avoir des failles et c'est le meilleur moyen pour vraiment réussir à changer les choses. Et c'est ça aussi, je trouve, créer des vraies synergies pour nous. Quand on crée des synergies et des partenariats comme celui qu'on a ensemble, ce qui est génial, c'est que ça nous permet aussi de porter beaucoup plus fort notre mission. Au-delà du fait, et bien sûr, on compte aussi la réalisation de notre mission dans le nombre de personnes qui ont accès à l'accompagnement, etc. Mais il y a aussi le fait qu'on témoigne ensemble, qu'on fasse ces événements ensemble, ça nous permet aussi de bah, replacer ce sujet de la santé mentale haut et fort euh, dans le débat, de toucher des sujets. Tu parlais là de ceux qu'on va évoquer euh, pendant les tables rondes en, en septembre dans l'événement qu'on co-organise. Euh, et RH santé mentale, c'est un sujet qui est absolument euh, fondamental parce qu'en fait, souvent, c'est des fonctions et des populations qui sont hyper exposées et, et qui sont pas forcément bien outillées ou bien armées. Euh, et la parentalité en entreprise, euh, effectivement, c'est un sujet, c'est vrai que moi j'ai parlé du deuil, qui est un sujet qui parle souvent, mais en fait c'est vrai dans tous les grands événements de vie, et en fait il y a les événements de vie très très heureux, fort heureusement le plus souvent dans, dans les naissances, mais qui viennent aussi avec le lot de changements, de chamboulements et de réorganisations qui, qui s'imposent, et où l'entreprise encore une fois, doit aussi s'adapter pour, pour vivre le changement le plus positivement possible. Donc voilà, mais si je dois résumer le, tu vois, la force d'un partenariat comme le nôtre, je trouve que c'est vraiment de, de pouvoir porter avec sincérité et authenticité, euh, notre, mission, euh, notre mission et les valeurs euh, qu'on qu a en commun.
0: Tu parlais beaucoup des, euh, tout à l'heure de la conscience des entreprises qui évolue, donc aujourd'hui tu arrives à le mesurer en fait que la conscience des entreprises vis-à-vis -vis du sujet de la mentalité a évolué, et est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme le home office il y a dix ans, tu vois, qui, qui était euh, voilà, peut-être un peu mal perçu
1: Ouais, ouais, j'adore, euh, j'adore euh, cette, euh, ce parallèle. Et je pense qu'il y a 10, 15 ans, quand on parlait de Home Office, t'as beaucoup, beaucoup de gens qui disaient, euh, oh là là, mais jamais ce truc-là va passer comme il est arrivé. Euh, non, ce truc-là ne va pas passer comme il est arrivé. Et, et donc, oui, je pense que, en fait, c'est toujours, c'est aussi toujours comme ça quand il y a des grands changements, soit organisationnels, soit de tu euh, T'as les entreprises, euh, t'en as qui vont avoir à cœur de vite s'adapter et de traiter ça comme une super opportunité et comment aussi euh, je tire mon on épingle du jeu là-dessus parce que prioriser ces sujets-là, ça va être un super moyen d'attirer plus de talents, de mieux les fidéliser, de transformer ça en une vraie opportunité et celles qui résistent un peu plus longtemps. Néanmoins, ce que je vois, tu vois, ce qu'on peut mesurer ou en tout cas, ce qu'on qu voit dans les faits, c'est que tout début 2020, quand on parlait de ces sujets là avec des dirigeants ou des dirigeants et des DRH, ils nous disaient beaucoup Je trouve ça génial votre idée, mais je suis pas sûre, je suis pas sûre que c'est le rôle de l'entreprise. Je suis pas sûre de vouloir ouvrir la boîte de Pandore et pro et perso, etc. Je trouve que là où on peut vraiment de façon tangible voir qu'il y a eu un changement, c'est qu'aujourd'hui la question qui se pose, c'est plus euh, est-ce que euh, est-ce que j'ai le budget Est-ce que comment je fais pour le faire En quoi vous avez trouvé la bonne formule pour traiter le sujet de la santé mentale avec un vrai impact Mais donc les, les préoccupations sont pas les mêmes. Il y a encore des entreprises, évidemment, qui disent, euh, non, je, ce sujet-là, j'ai pas de problème chez moi, euh, bien sûr. Mais quand même, il y a eu un, un changement de paradigme qui est évident.
0: Oui, j'aimerais rebondir sur quelque chose qui me paraît hyper euh, important. C'est que euh, l'entreprise, elle a aussi une responsabilité, c'est de promouvoir euh, le sujet et la solution. Parce que ne euh, suffit pas de mettre la solution en place et de dire aux, aux collaborateurs, aux collaboratrices que la solution est là et qu'elle est disponible pour ceux qui en auraient besoin. Mais c'est un sujet qui est encore euh, très tabou, la santé mentale, euh, en tout cas euh, en entreprise, je pense, euh, de façon générale en fait. Euh, et euh, si on ne fait pas cet effort de parler de santé mentale, de rappeler que la solution existe, etc., on peut très vite euh, se dire « Ah ben la solution… Euh, » Euh, ça fonctionne peut-être pas, il euh, n'y a pas assez d'engagement, etc. Je pense que euh, le taux d'engagement serait d'autant plus élevé s'il y a une pédagogie euh, de la part de l'employeur euh, au moment de la mise en place de la solution.
1: Alors, 100% d'accord, Malika, euh, tu as tout à fait raison. Euh, je pense qu'il y a un rôle euh, de l'entreprise à jouer et surtout dans la communication pour rappeler, encourager, etc. Et le but, ce n'est pas de se dire, ah ben bah, voilà, on a mis ça en place, on le met de côté, on ne va pas créer euh, une adhésion en un jour et on ne va pas créer une adhésion et un nouveau réflexe. Et une nouvelle... il, faut, il faut imaginer aussi que prendre soin de sa santé mentale, si on ne le faisait pas avant, c'est aussi comme créer une nouvelle habitude, une nouvelle habitude ou un nouveau réflexe ça va pas se créer en un jour. Et puis, vous allez aussi avoir des gens, tout simplement, qui, pendant les trois premiers mois, vont se dire, bah non, en fait, moi, je ne me sens pas concernée, je trouve ça super, mais ça ne me concerne pas. Et puis, à un moment, fût-ce parce qu'ils ont, à ce moment-là, un problème de sommeil un peu plus aigu, ou simplement parce qu'il y a un peu plus de stress, ou simplement parce qu'un collègue leur a dit, mais attends, essaye, en fait, moi, je fais les exercices de cohérence cardiaque avant mes prises de, de parole en public, ça m'aide énormément, etc. Et en fait, c'est aussi ce rappel qui va aider justement à maximiser l'engagement dans le temps. Et donc, nous, on aide là-dessus, on aide les équipes RH en vous donnant euh, des kits de communication qui soient adaptés à l'entreprise, à, à créer un peu un calendrier qui vous aide à relancer, à vous donner des supports de com les plus percutants possibles. On a aussi une communication directe euh, avec euh, les collaborateurs, soit avec des notifications, soit avec euh, voilà, divers euh, canaux. Euh, mais effectivement, il y a une pédagogie à avoir. Et toi, tu disais euh, au, au lancement, mais c'est vrai aussi euh, toute l'année tout au long de l'année nous on aime bien dire que le début d'un partenariat c'est pas ah tiens on lance et puis après on disparaît non on vous accompagne toute l'année pour justement rappeler euh, faire de la présence à l'esprit et, et assure que si tous les collaborateurs n'utilisent pas de ce c'est pas un problème en revanche ceux qui en ont besoin s'ils ne l'ont pas utilisé les trois premiers mois et eh bien ils vont savoir que c'est là ils vont savoir comment faire ils vont savoir où chercher de l'aide etc et ça c'est important
0: 100% d'accord, je suis vraiment une, une, une grande adepte des, des podcasts et euh, j'ai découvert un des podcasts qui euh, remet en question beaucoup de choses, notamment le développement personnel en entreprise, etc. Ce, ce podcast-là s'appelle Méta de Choc et en fait il y a un des épisodes dont l'invité est, est, est Albert Moukébert, qui est un, un docteur euh, en neurosciences et psychologue clinicien, qui exprime que ce n'est pas euh, le rôle de l'entreprise d'apporter des solutions pour résoudre des problématiques d'ordre personnel, voire intime. Toi, tu, tu, tu réponds quoi à ça
1: Je tiens à préciser que... J'adore ce qu'écrit et ce que dit Albert Weiler et que je suis une grande fan de ses livres. Par ailleurs, on a un point de, de désalignement ici. La première raison, c'est celle que j'évoquais au début, qui est de se dire il y a deux, il y a deux choses entre le rôle et l'intérêt de l'entreprise. Et encore une fois, ici, toi, quand on dit des problématiques d'ordre personnel, si tu as un collaborateur qui est absolument brillant, mais qui est paralysé par le stress et qui n'arrive pas à prendre la parole en public, est-ce que c'est une problématique d'ordre personnel ou est-ce que c'est une problématique d'ordre professionnel En fait, la frontière est tellement ténue que c'est très compliqué de, de tirer un trait, ça c'est un des points. Un autre des points c'est de se dire euh, qu'est-ce que ça veut dire le rôle de l'entreprise. Ce qui est important aussi dans, dans ce que nous on fait c'est que déjà c'est pas Ayrton tout seul qui fait ses Ayrton avec Thiel, donc c'est aussi le rôle de faire appel à, à quelqu'un d'autre qui n'est pas l'employeur euh, et qui va aider sur divers, diverses problématiques. Ensuite se pose la question de, quand on parle du rôle de l'entreprise, il y a quel n'est pas le rôle de l'entreprise. Donc, quel n'est pas le rôle de l'entreprise, c'est de savoir ce qui se dit sur la plateforme, par exemple, de pas respecter la confidentialité, ce genre de choses. Ça, c'est effectivement absolument pas négociable. Et là, on serait dans l'ordre de la confusion qui serait néfaste pour tout le monde. Mais quand on le fait bien, en s'appuyant sur un partenaire qui a une vraie déontologie, notamment amendes, respect des données, etc., et qu'on accepte cette idée assez simple qu'en fait, c'est assez difficile de tirer un trait entre ce qui relève de l'ordre personnel et du professionnel. On retourne un peu la question et je trouve que c'est plus ça a plus trop de sens de dire que ce n'est pas le rôle de l'entreprise
0: je suis assez euh, d'accord avec euh, ce que tu exprimes. J'ai un point de vue, euh, il est clivant et, et euh, il plaira peut-être pas à tout le monde. Mais pour moi, je vois euh, l'entreprise comme euh, comme le rôle de l'école en fait. L'école prend euh, en, en charge une certaine éducation. Euh, on attend de l'école que euh, elles éduquent nos enfants sur euh, des sujets, euh, voilà, qui qui pourraient euh, être euh, de la sphère privée et pourtant. Et euh, l'entreprise, c'est un peu euh, la continuité de l'école parce que euh, on, on continue à apprendre. On continuer à progresser, en tout cas les entreprises qui favorisent cet état-là, et euh, pourquoi pas en fait être justement des grands acteurs de euh, certains sujets qui pourraient justement faire euh, changer euh, des choses et qui font euh, aussi euh, du bien. Voilà, ça c'est mon point de vue.
1: C'est hyper intéressant de voir comme ça. Je sais pas si j'aurais synthétisé comme ça, mais en tout cas, une, une ouverture aussi, c'est de se demander si l'école joue bien son rôle dans notre éducation à la santé mentale. Parce que c'est n'est pas le cas dans tous les pays, si tu veux. Dans les pays nordiques, on apprend ce que c'est les émotions, on les verbalise beaucoup plus, on apprend ce que c'est l'empathie, pourquoi, quel est le rôle de l'empathie dans la qualité des relations interpersonnelles de façon très simple, etc. Et en fait, de la même façon qu'on apprend ce que c'est un bâtiment, une maison, une chaise, bah on apprend ce que c'est la colère, à quoi ça sert, par et ça, je pense que ce serait très bénéfique aussi. C'est aussi le rôle de l'éducation plus largement des parents, mais c'est vrai que ce serait bien aussi que l'école puisse prendre le relais aussi sur cet aspect-là. Carrément.
0: Au tout départ, tu parlais des ambitions que tu avais euh, d'engagement, etc. Quelles sont euh, plus globalement tes ambitions pour l'avenir de Til aujourd'hui
1: Je trouve que quand je réfléchis aux ambitions euh, de Til, il y a trois choses qui sont très importantes. La croissance, parce qu'on veut que euh, notre solution et notre accompagnement puissent toucher le plus de gens euh, et en France et au-delà au euh, de la France, euh, à minima en Europe. La deuxième, c'est l'impact, et donc c'est de s'assurer, en fait, notre ambition, elle passe aussi par le fait de s'assurer qu'il euh, y ait toujours 90% ou plus des utilisateurs de TIL qui déclarent que ça les aide réellement dans leur vie à aller mieux. Et le troisième aspect, c'est l'équipe. Et donc, notre équipe, elle va être amenée à beaucoup grandir là, dans les prochains mois et les prochaines années. Et il y a aussi une vraie ambition interne qui est de se dire qu'on veut être les cordonniers les mieux chaussés <rire> et réussir à prendre soin aussi de notre mission en interne et de faire en sorte qu'on fasse vivre l'ADN de TIL chez nous avant peut-être encore de le faire vivre chez nos clients.
0: J'ai vu que vous recherchez à recruter 30 personnes d'ici la fin de l'année. Oui. Quels sont les types de, de profils que vous recherchez en priorité Où est-ce
1: qu'on peut trouver les offres euh, Alors, euh, on peut trouver toutes les offres sur Welcome to the Jungle. On a un portail euh, Welcome to the Jungle. On recrute effectivement une trentaine de, de talents-là dans les prochains mois et on recrute dans toutes les équipes, donc euh, en particulier euh, tech et produits, donc des développeurs, des développeuses aussi, on espère. On recrute aussi beaucoup en marketing et en sales, donc dans l'équipe revenu et aussi dans toutes les fonctions en plus transverses, donc RH, opération, finance. Et surtout, on est toujours à l'affût des super talents, super motivés. Donc si jamais candidat nous entend et ne voit pas l'offre de ses rêves, qu'il n'hésite pas à postuler en candidature spontanée.
0: Super, ça fait toujours plaisir de voir qu'une qu entreprise qui a du sens euh, est en croissance, crée de l'emploi, se développe d'autant plus. Donc, euh, bravo pour ça. Et merci d'avoir euh, répondu à mes questions et puis euh, surtout d'avoir pris un peu de ton temps pendant tes vacances
1: euh, pour réaliser cette interview. Merci à toi, Malika. C'était un plaisir.
0: J'espère que vous aurez apprécié ce moment avec Julia et moi-même. Vous êtes évidemment les bienvenus à notre prochain événement en partenariat avec TIL sur le thème merveilleux de la santé mentale, qui aura lieu à 17h le 28 septembre prochain à Lyon. Les invités de marque seront présents parmi nous. Pour vous inscrire à cet événement, nous vous invitons à suivre le lien présent dans la description. Nous vous attendons nombreux et nombreuses, mais en attendant, prenez soin de vous on espère que ça vous a plu et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. A bientôt pour un prochain épisode